0: Hola Campeón, Campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Chop! Bienvenido y bienvenida a este episodio de Campeón FM, me da muchísimo gusto que estés aquí. Hoy te tengo una reflexión de Javier García de un libro que se llama La Burbuja Emprendedora, pero está buenísimo porque no es en sí una, una frase que venga en el libro, es como la idea central Entonces, es la suma de varias ideas que están en el libro, pero la idea central del libro me parece buenísima y dice la libertad financiera y el emprendimiento son el dorado del siglo XXI. ¿Qué significa esto? Fíjate, en el siglo XVI, por ahí de los años 1520, 1518, 1530, etc., eh, en España empezaron a crear este mito de que en América había una ciudad pavimentada de oro con los edificios de oro, casi casi que ventanas de oro, techos de oro, ¿no? cloacas de oro, básicamente una ciudad llamada El Dorado, donde todo estaba hecho de oro. Entonces los conquistadores, cuando venían a América, ellos se trepaban en una carabela, el vehículo era tomar una carabela, llegar a América con la intención de encontrarlo. cuando llegaron aquí a México, llegaron a las playas de, de Veracruz, ¿no? este, y bueno, llegaron primero a otro lado, pero después llegaron a Veracruz, y entonces ellos preguntaban, ¿dónde está esta gran ciudad? No, pues los aztecas. Y entonces ellos iban con la intención de encontrar esta ciudad de oro, esta ciudad pavimentada de oro. Y cuando se dieron cuenta que no era aquí, pues dijeron, bueno, entonces ¿dónde es? Y empezaron a buscar y a buscar y a buscar. Y cada vez se extendía más el mito y se decía, bueno, no, es que está en Perú, no es esta. Y entonces se imaginaban que el Imperio Inca, ¿no? Y que Machu Picchu era una ciudad hecha de oro y así, y así fueron ellos con este mito y con esto atraían a muchas personas que de alguna manera querían convertirse en conquistadores o hacerse ricos de una manera relativamente sencilla, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Que al final de cuentas la ciudad de oro nunca existió, la ciudad de oro no no existía, o no era como la gente se la la pensaba. La realidad es que sí, en efecto, había mucho oro en en estas tierras. También es cierto que había muchas otras riquezas, y que había cosas incluso más valiosas que el oro, como cierto conocimiento que incluso después fue destruido. Pero... El, real, el verdadero punto es que lo que ellos esperaban encontrar, no lo encontraron. Creo que yo me he topado y lo he visto personalmente, lo he visto con muchas personas, que existe este gran mito de quiero alcanzar la libertad financiera, pero cuando leemos libros, o bueno, cuando leemos un libro, porque la verdad es que la mayoría solamente leemos un libro, que es el libro de eh, Padre Rico Padre, Pobre. mucha gente simplemente lee ese libro y ahí se quedó. Y entonces lo que sucede es que mucha gente se queda con esta idea de que la libertad financiera es algo que todo mundo puede alcanzar, que es fácil de alcanzar y que eh, consiste en algo que quién sabe qué es. Un día, me acuerdo mucho, estaba yo en un seminario eh, y se me, me puse a platicar con un cuate que, está, que es asesor patrimonial y platicando con él. Yo le decía, yo estaba en este principio iniciando con el tema del emprendimiento y me decía, Francisco, eh, o sea ¿tú qué quieres alcanzar? Y yo, pues, quiero alcanzar la libertad financiera. Y me dijo, ¿qué es para ti la libertad financiera? Y entonces me dijo, le dije, bueno, la libertad financiera para mí es poder hacer lo que, algo que yo quiera, algo que me apasiona, algo que me gusta, sin eh, tener que preocuparme por el dinero. Y me dijo, perfecto, eso no es la libertad financiera. Y yo, ¿cómo que no? Me dijo, no, no, no. A ver, la libertad financiera, y en verdad, y luego me puse a estudiar, le dije, claro, tiene razón. La libertad financiera esencialmente consiste en una de las cinco libertades. Hay cinco libertades que los seres humanos buscamos o ansiamos, que son libertad espiritual, libertad creativa, libertad emocional, libertad de asociación, o se llama también es socioespacial, y la libertad Financiera. Entonces, ¿qué es? Y cada una de ellas es diferente y aunque se nutren entre ellas, la realidad es que cada una de esas libertades pues son diferentes o son conceptualmente distintas. dice, A ver, la libertad financiera consiste esencialmente en que tú puedas sostener tu nivel de vida o tu estilo de vida actual sin necesidad de trabajar. Básicamente consiste en eso. Entonces, por ejemplo, muchas personas alcanzan la libertad financiera sin saberlo. Son libres financieramente sin saberlo. Por ejemplo, si una persona... A los 60 años se jubila, ¿sí? se pensiona, sus hijos ya se fueron de la casa o a lo mejor nunca tuvo hijos, se vive en un pequeño departamento, eh, a lo mejor está con su pareja y los dos se jubilan y tienen una pensión y vamos a pensar que con esas pensiones van ganando sé sea, 3 mil dólares mensuales. Estoy inventándome ahorita un número, ¿ok? Entre las pensiones, su aforo y tal. Y ellos para vivir necesitan mil dólares. En realidad ellos ya alcanzaron y superaron su nivel de libertad financiera. Ya, ya lo tienen superadísimo. Muchas personas, ¿sí? en el momento en el que se jubilan, alcanzan la libertad financiera y no lo saben. O sea, incluso a esa hora, a esa edad de los 60 años, leen un libro y dicen, quiero alcanzar la libertad financiera. Pero la realidad es que ya tienen la capacidad de mantener su estado, su estilo de vida sin trabajar. Entonces, me dijo, realmente, eh, pues estábamos platicando, en, y dije, ah, como mi abuelo, y me dijo, a ver, cuéntame. Y sí, en efecto, pues mi abuelo, a ver, llegó a los, creo que 60 años. Y a los 60 años el señor pues llegó un día y dijo, bueno, me voy a jubilar, pidió su jubilación, se retiró y pues eso podría ser o llamarse libertad financiera. me dice, exactamente, mucha gente puede alcanzar la libertad. O sea, entendemos eso como libertad financiera. Y no quiere decir que no cualquiera persona lo pueda alcanzar. De hecho, la mayoría de las personas deberían de poder alcanzarla en algún momento de su vida. Ya puede ser porque tengan un sistema de pensiones, ya puede ser porque tengan un Afore, ya puede ser porque simplemente se pongan a hacer cierto tipo de ahorros y en algún momento eso, eso lo pongan en inversiones y esas inversiones le estén pagando. Y dice, realmente la libertad financiera no es lo que todo el mundo espera. Ahora, la realidad es que por el otro lado, si quieres alcanzar una libertad financiera relativamente joven, me dijo, ¿tú sabes cuánto necesitas? Y yo me quedé así como, va pues no, no tengo mucha idea, güey. La verdad es que nunca me había puesto a pensarlo. Me dijo, mira, imagínate que tú ahorita que quieras, quisieras vivir solamente de inversiones, ¿ok? No, que no fuera a través de pensiones o de afores, que también las afores son un tipo de inversión, pero bueno. No, quizás simplemente hacer esto de una forma. Imagínate que tú ahorita quisieras poner cuánto requieres para poder alcanzar la libertad financiera, para poder sostenerte. Vamos a pensar que una persona en México quiera vivir con un estilo de vida de 50 mil pesos mensuales, ¿va? ¿Te parece que son 2.500 dólares en México? ¿Va? Sí, perfecto. Bueno, pues para que una persona reciba eso en rentas, debe de tener aproximadamente invertido 18 millones de pesos. Es más o menos el equivalente, no es un millón de dólares, está entre los 500 mil y el millón de dólares. 500 mil dólares y millón de dólares, más o menos si tú pones eso en una inversión que tenga cierta estabilidad, cierta regularidad... Pues con eso alcanzas la libertad financiera. Entonces me acuerdo mucho que en ese momento yo dije, bueno, ¿y por qué me hizo esto, dijo Porque yo lo que me, me, me he sentado a analizar con la gente que está haciendo su planeación patrimonial y todo esto es que la mayoría te dicen, yo quiero alcanzar la libertad financiera, pero no saben ni cuánto es la libertad financiera, no saben qué costo tiene y tampoco se han puesto a pensar cuáles son los vehículos para llegar a ella. La realidad es que la mayoría de las personas, me dijo en ese momento, te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas en realidad no quieren la libertad financiera, quieren algo más. En aquel momento él no tenía claro este concepto, nunca me había dicho el tema de libertad eh, creativa y eso, pero me quedé muy pensando en eso y dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente las personas buscamos? ¿Qué es es lo que realmente queremos? ¿Qué es lo que muchos realmente ansiamos? Y lo que me di cuenta es que en este siglo XXI, hoy hay muchísima gente que está ansiando... Un vehi- un, llegar a un destino, ¿no? Este, el dorado, esta libertad financiera. Y el vehículo más adecuado para llegar allá no necesariamente es el emprendimiento. No porque el emprendimiento no sea adecuado, sino porque si tú, por ejemplo, escuchas a T. Harbecker, él mismo te dice, si tú quieres ingresos pasivos, generar un negocio no es el camino más fácil para generar un ingreso pasivo. Lo dice T. Harbecker, ¿no? Este, en, su, en, en varios de sus seminarios habla de este tema. Entonces, si no es eso, ¿qué es lo que necesitamos? La, lo que yo he descubierto es que la mayoría de las personas con las que yo trabajo, incluyéndome a mí, lo que buscamos no es una libertad financiera. Es decir, no es que la gente quiera decir, bueno, quiero tener dinero para mi jubilación. Que si lo vieras de esta manera, realmente eso es lo que es la, la libertad financiera. Es, quiero tener dinero para mi jubilado. Me quiero jubilar. Ok, si tú quieres jubilarte, eso es libertad financiera. Pero, si realmente lo que buscas no es jubilarte, sino otra cosa... Tienes que ponerle otro nombre porque no es eso. Y el gran riesgo que tienes hoy día es que si tú piensas que eso se llama libertad financiera, vas a empezar a buscar libros de libertad financiera. Y lo que te van a recomendar los libros de libertad financiera generalmente va a ser reduce tus gastos para que tengas un porcentaje de ahorro, pon tu dinero en algún tipo de inversión que sea estable pero que pague ingresos pasivos. Por ejemplo, puede ser una FORE, puede ser cierto tipo de inversiones, puede ser un tipo, un, una inversión inmobiliaria. Empieza a acumular ese dinero hasta que en algún momento... Como tú gastas poquito, o sea, en verdad vives con muy poco dinero, pues es fácil alcanzar la libertad financiera. Es fácil poder decir que ya te puedes jubilar y puedes sostenerte, aunque sea ¿no? un estilo de vida normal, eh, así. Sin embargo, cuando hablo, repito, cuando hablo con la gente, la mayoría de la gente me llega con otras cosas. Llega con cosas como, por ejemplo, igual que yo, yo lo que quiero es poder hacer algo que me gusta, que me apasione, que disfrute la vida, que me llene el espíritu, sin tener que preocuparme por dinero. Y eso no es libertad financiera. Eso se llama libertad creativa. Otras personas llegan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo quiero ganar más dinero, quiero poder tener un estilo de vida diferente, sí y eso es a lo que yo le llamo libertad financiera. Bueno, eso no es libertad financiera, eso se llama ganar más dinero y tener un mejor estilo de vida. Nada más, es mejorar tu estilo de vida. Yo lo que he visto es que la mayoría de la gente lo que busca es una libertad creativa. ¿Y qué es la libertad creativa? La libertad creativa consiste en poder llevar tus ideas, tus pasiones, tus conocimientos a la realidad ¿no? Que vivas de eso, que eso lo puedas hacer, que tu día a día te llene y que eso te pague el estilo de vida que tú quieres. Eso se llama libertad creativa. Y el, el camino de libertad creativa es muy diferente al camino de la libertad financiera, porque el camino de libertad financiera es un camino de ahorro, sí de incrementar tus ingresos posiblemente, pero sobre todo de reducir tus gastos para poder generar inversiones que te estén pagando hasta el momento en el que te jubilas. Y aunque esto con el tiempo se va entremezclando y se va haciendo un poco más complejo y puedes llegar a tener mayores niveles, la realidad es que la mayoría de la gente lo puede alcanzar con una jubilación. Sin embargo, el camino de la libertad creativa consiste en que tú identifiques lo que te gusta, identifiques lo que te apasiona, generes un propósito de vida. Y una vez que tienes ese propósito de vida, esta pasión, y que verdaderamente sepas qué es eso, entonces, en ese momento, tú cambies tu actividad profesional, ¿sabes? Cambies a lo que te dedicas por algo que te llena, donde, claro, hay cosas que no te gustan y cosas que te gustan, pero que en general la actividad, por todo lo que hace, por toda la recompensa, tanto económica como, como de reconocimiento, sabes te nutre, dices, wow lo disfruto. Y entonces, dedicándote a lo que te apasiona, dedicándote a algo que te llena, entonces en ese momento además te están pagando el dinero o te están pagando el estilo de vida que tú quieres y obviamente tendrás diferentes niveles de estilo de vida. Hay gente que es más despilfarradora o que quiere cosas más lujosas, Pero en general consiste más bien en en esto. ¿Y por qué tiene un un gran impacto? Y de hecho, ¿por qué si tú alcanzas la libertad creativa y por qué si vives un proceso de libertad creativa es más factible que alcances la libertad financiera? Es decir, que además tengas para jubilarte. Resulta que cuando una persona es feliz, su nivel de consumo es menor. Es decir, las personas felices requieren menos cosas externas para ser felices. Dejan de necesitar un BMW para sentirse tan felices. Pueden irse de vacaciones y no necesitan llegar al mejor hotel. Pueden llegar a un hotel decente y no tienen problema. Dejan de requerir una marca para ser felices. Y no porque las marcas estén mal Hay personas que le asignan un valor a una marca y de forma consciente, por ejemplo, yo una vez conocí a una chava que así lo hacía con bolsas de vuitton deciden comprarlas. Pero la mayoría de las personas compran cosas de marca o compran cosas caras o requieren demasiados gastos, esencialmente para llenar el sí, que el resto de su vida, el resto de sus días, no están tan felices. Mucha gente, si tú mides su nivel de estrés, está extremadamente estresada y la forma en la que desahoga su estrés es el fin de semana irse a un restaurante caro. Es como, tanto estrés aunque sea que valga la pena y que me pueda pagar un restaurante caro. Pero cuando tú vives en una vida en la que estás satisfecho, en la que tienes menos estrés, en la que disfrutas lo que tienes, en la que disfrutas el dinero que tienes, puedes ir a una taquería de la esquina y aún así disfrutarlo y gozarlo y no tienes el menor problema. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando una persona es, fel- es libre creativamente, entonces gasta menos, necesita menos dinero, pero gana más. Y ese sobrante fácilmente lo puedes reinvertir y con esto puedes comprar una propiedad o con esto puedes invertirlo en la bolsa o con eso puedes invertirlo en algún tipo de Afore, si es lo que quisieras. Entonces, fíjate lo poderoso. Lo que me he dado cuenta es que cuando todas las personas, cuando yo me siento con, contigo con, o con las demás personas, les digo, a ver es que lo que tú quieres es libertad creativa, y esta es la forma en la que lo logras, me he dado cuenta que en menos de un año una persona alcanza la libertad creativa. Una persona en menos de un año se está dedicando a lo que la apasiona, gana suficientemente bien como para darse un estilo de vida donde dice la verdad estoy feliz con mi estilo de vida, me gusta, lo disfruto, y además tiene suficiente tiempo, dinero, esfuerzo, ganas, gustos, como para decir, ¿sabes qué? Y me doy un pequeño ahorrito. Así que simplemente quería compartirte esto para que evites caer en en la falsa promesa de lo que muchos sentimos, creemos o pensamos que la libertad financiera. Yo siempre les he dicho que yo soy un detractor de Robert Kiyosaki, pero no por Robert Kiyosaki, sino por cómo la gente entiende, y en un momento yo entendí, a Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki dice cosas maravillosas, muy buenas, pero si te lo dijera así, mira, yo lo que quiero es enseñarte a que te jubiles, ¿sabes? A A que tú puedas jubilarte, quizás sería menos sexy, pero mucha gente piensa que este movimiento de libertad financiera Realmente consiste en ser más feliz y no es cierto, simplemente consiste en poderte jubilar. El movimiento de libertad creativa, el que tú te dediques a lo que te apasiona y te llene, te va a hacer más feliz, te va a dar un mayor grado de satisfacción y un menor grado de estrés. Espero que esto te haya servido, te mando un fuerte abrazo y te recuerdo a aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible, conoce a ti mismo y nada ni nadie podría detenerte en tu pasión. ¡Chom! Si te sirvió este podcast, puedes compartirlo con dos personas a quien tú creas que realmente esto les puede servir. Recuerda, mi nombre es Francisco Campoy. Me puedes seguir en www.franciscocampoy.com. También me puedes ver en Instagram como Fcampoy, en Facebook y en YouTube como Francisco Campoy. Nos estamos viendo. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Bye, bye.